0: So, so, November haben wir also und die Batman-Welt steht leider schon wieder still. Wir stehen natürlich nicht still, wir sind wieder mit Vollgas da, ein paar Tage in Verspätung. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir bis zum Ende der Salolux open warten wollen um ja, viele Themen nochmal aufzubereiten. Wir hoffen auch, dass äh, in den nächsten Wochen uns die Themen nicht ausgehen, auch wenn es erstmal vielleicht einen kleinen Mangel wieder geben könnte. Aber ja, schauen wir mal, lassen wir auf uns zukommen und äh, wir können euch schon mal versprechen, wir werden voll für euch da sein. Neben mir natürlich wir Kai Schäfer. Servus Kai.
1: Das war ein sehr ansprechender Beginn heute, aber ich habe ihn sogar verstanden. Ja, ruck, ruckzuck ah. eingebaut. Aber ich habe eh schon eine Idee, also wir können ja auch einfach die Folgen von März und April einfach wieder
0: raushauen und dann äh, neu verpacken. <lacht> ja, einfach nur immer, wenn wir irgendwie was mit äh, Datum oder so ansprechen, <lacht> <lacht> drüber sprechen, <lacht> ausbessern. Ja. ja, und die Folgen, das ist eine clevere Idee. Ja, scheiße, ne? Das ist schon wieder jetzt, äh, wird, eine, wird eine harte Zeit für natürlich viele, vor allem natürlich auch für viele Sport. Treibende und Sportfans, wie sieht es bei euch aus ähm, in Sachen Training, Halle? Ähm, also da wir als Profisport
1: durchgehen, bleibt unsere Halle erstmal offen, auf jeden Fall. Also unser Training ist bisher nicht eingeschränkt. Also die Regeln wurden in der Halle nochmal versch verschärft, ähm, was so wieder Abstand und äh, Maske tragen ähm, bedeutet. Aber sonst äh, dürfen wir ganz normal trainieren. Da haben wir also Glück gehabt.
0: Immerhin. Und ihr? Ähm, ja, also für Kaderspieler und so weiter gibt es ja eine Ausnahme, also das fällt ja unter das Gleiche. Ich, ja. Ist aber die Frage erstmal mit Teilen. Also wir haben noch keinen kein Go oder Zusage von der Halle. Ähm, bin da optimistisch, aber kann natürlich auch, ich glaube, hängt auch ein bisschen so von der Situation, von der Lage ab, ähm, mhm. die Stadt dann Sagt ja, können wir haben die Halle. Ja, wäre schon äh, sehr, sehr schade, jetzt <lacht> nochmal daheim zu bleiben. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, äh, jetzt dann, wenn auch noch <lacht> das Wetter so schlecht ist. Ja, naja, es geht. Heute waren es
1: 16 Grad oder so. Ich war joggen. Oha. Sonne, Sonne 16 Grad, also hier in NRW. Alles super. Nee, aber ja. du hast recht. Äh,
0: ja, wird eine wieder interessante Zeit auf jeden Fall. Wir haben ja auch gesagt, Bundesliga heute Thema, die jetzt mhm. erstmal nicht mehr stattfinden wird bis zum Ende des Jahres. Wir haben ja vor drei Folgen, glaube ich war es, mit David Kramer auch viel über die ganze Saison spekuliert und äh, philosophiert. Auch schon mit dem, mit dem Wissen, ob es überhaupt so stattfinden wird, wie lang es gehen wird. Jetzt kam es eben dazu, dass ja, Bundesliga auch erstmal bis 1.1. Ähm, ja, verschoben abgesagt wurde. Was denkst du zu, von der Entscheidung? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, erstmal muss man ja sagen, du hast das ja sehr äh, vorhergesagt in der Folge. Du warst ja das Orakel. Äh.
0: Ja. <lacht> also <lacht> vielleicht Nicht nur, nur Badminton-Ergebnisse, sondern auch Spielbetrieb.
1: Ja, vielleicht höre ich dich auch demnächst beim Corona-Update. Nicht mehr mit Christian Drosten, sondern mit Tobias Wadenka. <lacht> nee, genau. aber äh, <lacht> ähm, was war deine Frage? Ach so, was ich dazu sage. Hm. Ja, was sage ich dazu? Irgendwie, ja, ich, natürlich, ich kann es verstehen. Ich bin aber auch irgendwie so tief innen in mir, sagt mir irgendwie, es muss doch so irgendwelche Lösungen geben, dass wir irgendwie weiterspielen können. Oder warum kriegen wir es nicht hin ähm, als Sport? Ähm, vor allem, weil wir jetzt ja nicht so ein Sport sind, der so mega auf Zuschauereinnahmen angewiesen ist und jetzt auch keine irgendwie sonst irgendwelche Verpflichtungen hätte und das irgendwie ja wie immer ein cooles Signal gewesen wäre hätten, könnten wir weiterspielen, aber ja, aus äh, gesundheitlicher und wahrscheinlich logistischer und Fairnessgründen alles, alles nachvollziehbar. Oder was denkst du?
0: Ja, ich glaube, die Chancengleichheit ist einfach nicht gegeben im Moment, was so der größte Punkt ist. Also dass viele Teams es einfach nicht schaffen werden, mit einer anständigen Aufstellung anzutreten, geschweige, manchmal vielleicht sogar gar nicht die geforderte Anzahl an Spielern irgendwie zu einem Punktspiel bekommen. Mhm. Und das macht es ja natürlich schwer. Ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht halt andere Möglichkeiten gibt, zumindest vielleicht außer Wertung eine Liga erstmal laufen zu lassen und ähm, ja, und vielleicht halt mit Livestream zumindest Badminton so ein bisschen eine Bühne zu geben, vor allem jetzt eine Chance, weil kaum anderes Angebot erstmal da ist. Ich denke auch, viele Leute sehr gerne äh, ja, Sport schauen, weil sie viel Zeit haben. Aber ja, es ist total schwer. Ich habe schon so ein paar Gedanken gemacht über verschiedene Modi, die ich mir vorstellen könnte. Die glaube okay. ich erstmal, also die ich mir total cool vorstellen würde. Weiß nicht, ob das funktioniert, beziehungsweise müssten dann die Vereine auch ähm, ja, da mal was, was äh, Neues sich trauen oder wagen. Aber ich fände es ja. ziemlich cool, wenn man so eine deutsche Liga machen würde, wo die Vereine quasi nochmal einkaufen könnten, so wie es auch in den asiatischen Ligen, ja, im, ich glaube, wo war das? Indonesien oder so, wo die Spieler alle einen Preis hatten. dann konnten Indien, Indien, ja. Äh, ja. Ja, Indien, ja. Da konnten die Teams sich dann quasi ihre Spieler kaufen. Und wenn man sowas halt nur mit deutschen Spielern macht, die sich dann quasi dafür anmelden, bereit, bereitstellen und dann könnte man auch vielleicht in Form von einem von einer Woche an einem bestimmten Standort so eine, so eine Badminton-Bubble machen. Mhm. Und dann kann ja, sich Bischmisheim äh, und Lüdinghausen und so weiter nochmal ähm, ja, deutsche Leute kaufen, die dann halt eine Woche als Team zusammen da spielen. Das heißt, ich,
1: also jetzt angenommen, ich könnte mich da auch aufstellen lassen und könnte dann für irgendeinen Verein spielen,
0: für den ich normalerweise gar nicht spiele ganz genau. Man könnte auch vielleicht okay. überlegen, ob sich jedes Team zwei Spieler aus dem aktuellen Kader irgendwie fest behalten darf oder so. Also wenn ja. man da überlegt, wenn man... Aber gut, da gibt es halt auch Teams, die dann ich weiß nicht, ja doch zwei Deutsche hat in der Regel wahrscheinlich jeder irgendwie schon, schon mal drin. Aber ja, erstmal generell auch aus, äh, aus mehreren Ligen kann sich jeder dafür quasi anmelden. Muss halt dann bereit sein, eine Woche, ja, dafür parat zu sein und irgendwo, keine Ahnung, ist auch die Frage, ist das logistisch überhaupt möglich und funktioniert ja. sowas mit, mit Hygienekonzept und so weiter. Da ist natürlich ein Aufwand, aber wäre, glaube ich, ein ganz cooles, cooles Ding.
1: Ja, aber weißt du, mir ist es wieder so bewusst geworden, was einfach der größte, das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass einfach, wenn ein Bundesligaspiel stattfindet, die Vereine kein Geld damit verdienen. Oder mhm. niemand verdient damit Geld eigentlich, außer die Spieler jetzt. Ja. Aber, äh, sondern eher, es ist ja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, aber es ist ja eher ein Verlustgeschäft. Das heißt, findet ein Spiel statt, habe ich eher mehr, also mehr Kosten, weil ich die Spieler bezahlen muss. Ähm, das heißt ja, ja, und deswegen ist ja der, immer der erste, von manchen Vereinen, nicht von allen, aber von manchen Vereinen halt immer auch der Reflex, ja, okay, wenn es halt nicht gespielt wird, klar ist das schade für den Sport, aber es ist halt irgendwie für den Verein, der spart sich dann halt auch äh, Geld. Ähm,
0: vor allem, weil es für viele Vereine wahrscheinlich in der jetzigen Zeit auch nicht so einfach ist. Ähm, ja, ja, bei vielen Vereinen ist man halt auch schon so organisatorisch am Limit, wenn Spiele stattfinden, weil es ja. alles <lacht> auf wenigen Schultern nur verteilt ist. Und dann, wenn ja. natürlich nochmal extra Aufwand dazukommt, dann wird es schwierig. Ja, ja... Äh. Ich habe äh, was sehr Lustiges gesehen, habe ich, hab ich noch gar nicht darauf angesprochen. Ich weiß nicht, ob Dortelweil äh, nicht das beliebteste Team in der zweiten Liga ist. Aber nachdem ihr im letzten Punktspiel, bevor, das, äh, bevor die Saison gestoppt wurde, nur 6-1 gewonnen habt, wurde das gegnerische Mixt von mehreren Teams gefeiert für diesen, einen, für diesen einen Sieg gegen euch.
1: Wurde es sogar von mehreren Teams. Ich habe das nur von den Initiatoren sozusagen gesehen, den Post. Nee, ich aber hab, es aber nochmal geteilt dann ein von
0: ein oder zwei Teams, ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ja, ich, bin ja, ich bin ja Teil unseres Teams, aus, aus der inneren Perspektive, sage ich, sag ich mal, wir haben ein sehr, ein sehr sympathisches Team, ähm, auch so, weiß nicht ich will, will jetzt nicht sagen überraschenderweise, aber so den da hat man ja manchmal Vorurteile, die sind ein bisschen unterkühlt und ein bisschen so, mhm. was weiß ich was, aber das ist überhaupt nicht so. Also das Team ist richtig cool, ähm, aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass sich nicht jedes jedes Team freut, wenn die gegen uns spielen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe mir auch, also wenn man jetzt hier in den Kader sich anguckt mit eurem Ziel mit dem Aufstieg vollkommen verständlich und dass auch die Spiele nicht knapp sind in der Regel auch erstmal glaube ich ja. klar. Ich habe mich nur gefragt, was du schon sagst, ob vielleicht ihr nicht so die sympathischsten Leute habt. Aber <lacht> hast du zum Beispiel die, äh, die beiden Dänen jetzt in, bei den Salo Lux Open gesehen, die extrem laut gefeiert haben? Die, äh, das glaub, Doppel? Die, die, gegen Guard Peter? Ähm, ja, ja, noch, äh, noch äh, die, die Runde davor gegen Peter, Casper und John Janssen ausgeschieden sind. Knapp die haben wirklich ordentlich gefeiert und gejubelt nach jedem Punkt. Hey, aber hätte ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht eure dann auch so sind und deshalb nicht so viel Pluspunkte sammeln, aber... Nee,
1: eher nicht. Also das läuft aus meinen oder in meinen Augen relativ respektvoll ab. Okay. Aber ja... <lacht> gut. Das ist halt so, wenn du der FC Bayern bist, ne? Dann, dann,
0: dann wirst du entweder geliebt oder gehasst. Und wie ist jetzt bei euch so die Stimmung mit... Also... Ihr werdet ja wahrscheinlich auch beten, dass es irgendwie eine Aufstiegsregel gibt und nicht einfach ähm, ja, keine Auf- und Absteiger ja. fest, äh, ermittelt werden. Ja genau, das ist eigentlich unsere Hoffnung. Ähm,
1: weil klar hätten wir dann sozusagen, wenn du ja so offensiv mit dem Ziel aufzusteigen in der Saison gehst, hätten wir dann sozusagen ein äh, Jahr verloren. Ja. Ähm, aber ja, wir hoffen einfach, es gibt ja, es ist ja im Gespräch wohl irgendwie dafür zu sorgen, dass wenigstens jedes Team einmal gegen das andere spielen kann, falls sich die Situation wieder verbessert, wov wovon wir sagen wir nicht ausgehen müssen, aber hoffen auf jeden Fall, dass sich das irgendwann wieder Anfang nächsten Jahres äh, verbessert und dass dann wenigstens eine Hinrunde sozusagen gespielt werden kann und das dann irgendwie zählen kann. Ähm, das ist so unser Traum auf jeden Fall im Moment, mhm. ja. <lacht>
0: ja. Ja, was denkst du, was hältst du für am wahrscheinlichsten, wie es nach den zwei Monaten Pause jetzt weitergeht? Oder ob es überhaupt weitergeht? Ja, tatsächlich denke ich, dass das
1: die wahrscheinlichste also wahrscheinlichste Lösung ist. Das versucht wird halt jedes Team einmal gegen das andere, also es ist jeder gegen jeden einmal, ohne Rückspiel sozusagen, dass das das, ich weiß nicht, wie viele Spieltage hatte ihr in der ersten Liga? Zwei? Zwei. Okay, also würden noch sieben fehlen. Genau. Ja. Aber das halte ich auch für am wahrscheinlichsten. Nach. Ja, und das ist so die logistisch halt am, ähm, also das ist am wenigsten aufwendig, so in meinen Augen. Und ja. Bei allen anderen Lösungen, zum Beispiel bei der Lösung, die du jetzt beschrieben hast, da sehe ich halt so viele Hindernisse erstmal, dass das, äh, dass das
0: schwer wird. Ja. Ähm, was mich total interessieren würde von den Zuhörern, es gibt ja jetzt seit diesem Jahr Livestream-Pflicht, also die erste Liga wird ja jedes Spiel mhm. live übertragen. Erstmal, ob das, wer das geguckt hat und auch, äh, ob es funktioniert hat, wie das ist, Bundesliga so zu schauen, auch ähm, Ich habe ja geschaut. Gleichzeitig. Oh, du hast geschaut. Was hast du
1: dir angeschaut? <lacht> ja, ich spiele ja nicht, wenn die erste Liga spielt. <lacht> ähm, ah, ja. was hast du geschaut? Ich habe mir, am letzten Spiel habe ich mir äh, Trittau gegen
0: Lüdinghausen ein bisschen angeschaut.
1: Und ähm, Jena gegen Refrat habe ich mir angeschaut.
0: Jena gegen Refrat habe ich auch gesehen. Das war ja im MDR sogar zu sehen. Ja, genau. Aber ähm. hast du... Ähm, bei einem anderen Stream war kein Kommentar dabei, nehme ich an. Nur Bild. Nee, da war nur Bild. Also bei allen anderen, bei den normalen, ist nur
1: Bild. Das Weil ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ähm, erstens würde ich mich wirklich interessieren, wie viele Leute das schauen. Klar, es wird Leute schauen, die, die sich dafür interessieren. Aber... Wenn du halt nur so eine Kamera hinterm Feld hast, ähm, ja, es ist natürlich cool, das Spiel irgendwie zu schauen, aber richtig professionell ist das ja irgendwie halt auch nicht, ne? hm. das, Da kommt schon wieder so, finde ich, unser so turnhallen von unserer Sportart irgendwie, also
0: spiegelt das wieder. Ja, ja die Schornhoff hatte, glaube ich, noch einen Kommentar beim, okay. bei einem Spieltag mit dabei. Ja. Und ja ich habe es mir bei der MDR-Übertragung gedacht. Die Kameraperspektive war ja, also die Kamera war direkt hinter dem Feld, also sehr tief gestanden. Ja. Und die Wand hinten sind doch sehr hell. Ich habe ehrlich gestanden, <lacht> vor allem im Doppel überhaupt nichts gesehen. vorbei es war echt unglücklich. Ansonsten fand ich das genial, dass das äh, übertragen ja. wurde und auch mit Kommentar und vor allem auch cool mit den Interviews zwischendrin. Ähm, ja, wenn man sowas... Wenn sowas häufiger hätte, ja, das wäre super.
1: Ich, ich weiß nicht, so hier der, machen nicht die Berliner Vereine teilweise so auch so Videotagebücher von ihren Spielen. Mhm, ja. Ähm, also da würde ich fast sagen, sowas wäre, okay, ist halt mehr Aufwand vielleicht, weil du da irgendwas schneiden musst und vielleicht jemand muss irgendwie da ein Interview führen oder so, aber sowas in kleiner Form fände ich, fänd ich glaube ich sogar besser.
0: Ja, was also genial wäre, wenn einer, wenn sich irgendjemand von der Bundesliga dafür zuständig wäre, so eine Spieltagszusammenfassung zu machen, ja. wo man äh, vielleicht ein paar Matchbälle, ein paar schöne Ballwechsel halt hintereinander schneidet und dann darüber halt kommentiert, wer jetzt hier gewonnen hat und was vielleicht für ein Spiel das Schlüsselspiel war. Mhm. Ja, wie du sagst, das Aufwand, aber jetzt hätte man ja erstmal das Videomaterial zu allen Spielen und es hält sich dann schon auch in Grenzen der Aufwand, wenn man nochmal so ein festes Konstrukt hat. Und dann hat man, wenn man am Ende ein 5-Minuten-Video hat, das wäre super. Das würde auch, ähm, also dann hätte ich auch äh, Lust, mir das auf jeden Fall anzugucken. Und ich glaube, viele andere auch. So ein kurzes, kurzes Update, eine kurze Zusammenfassung von dem Spieltag. Äh, ah. Dann würde man, glaube ich, auch mehr ja, Flair und ähm, das vielleicht so ein bisschen, anfangen, sein Fankultur fördern ja. können in der Bundesliga. Ja. Weil ansonsten
1: weiß ich halt nicht, wie viele Leute äh, das wirklich schauen also, außer jetzt die, die an dem eigenen Verein, also an dem Verein interessiert sind. So. Ja. Und dann gibt es natürlich noch so zehn andere wie uns, so die, weil sie halt sich vielleicht dafür interessieren. Ja. Aber ansonsten willst du ja normalerweise außerhalb der Corona-Zeit die Leute in die Halle, Halle, holen.
0: Aber technisch, als du geguckt hast, hat alles funktioniert?
1: Mm, ja. Nicht immer. <lacht> okay.
0: Wieso? Bei dir? Nee, ich habe, ich hab, wie gesagt, nur das äh, Spiel von Refra Jena gesehen. Da hat alles funktioniert. Ja. Das war natürlich auch mit anderen technischen ja. Mitteln. Ähm, ja, das ist halt das Schlimmste, wenn dann der Stream irgendwie stockt und irgendwie nichts funktioniert. Mhm. Ähm, ja. Nee, nee. Bei, Also, das war. Eigentlich hat es immer funktioniert. Ein paar Mal hat der Stream gestop äh, gestoppt, aber es war jetzt auch nicht schlechter als bei anderen Streams, okay. ich sagen. Ja, was ich. Bezüglich zur so Berichterstattung noch sehr positiv hervorheben möchte, ist der Netzroller, den bei den, der bei den Salolux Open gemacht wird. Wo oh, habe ja. ich jetzt einen Themenpunkt weggenommen? Nee, nee, ich wollte es aber auch erwähnen. Das, Gut. Also da bin ich mega begeistert und ja. muss auch sagen, dass es da hat, äh, haben die Salolux Open, finde ich, jedem anderen Turnier richtig was voraus. Weil das sollte ja. es aus meiner Sicht bei, bei großen Top-Events genauso geben, dass es äh, so jeden Tag eine kurze TV-Show gibt. Vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben, dann, es sind immer ungefähr 20 Minuten, wo nochmal genau das gemacht wird. Highlight-Ballwechsel, ähm, natürlich vor allem Blick auf die Deutschen, äh, Interviews danach, ähm, auch ab und zu mal, mal was Lustiges, wo durch die Halle gelaufen wird und mit ähm, ja, verschiedene kleine Spielchen mit Doppelpaarung oder so gemacht werden. Und super kurzweilig. Genau die Sachen, die ich eigentlich gern sehen möchte nach so einem Tag. Und dann muss ich mal ein fettes Shoutout an äh, Thomas Fuchs, der das vor allem in die Hand nimmt. Aber alle, die da mitwirken, machen. Das ist cool, dass es sowas gibt.
1: Ja. Müsste man mal fragen, wie viel Aufwand das dann da ist. Wirklich. Ja. Aber ja, mega geil. Ich schaue es mir auch jedes Mal an. Ja. Echt top. Hm.
0: Jetzt habe ich fast schon alle Themen aufgebraucht, die ich <lacht> auf meinem Zettel hatte. <lacht> 20 Minuten, hey, Corona-Vorgang, wir aber, haben schon keine Themen mehr.
1: Hä, hey, wieso? Du hast ja jetzt voll den guten, die gute Überleitung zu sala Lux
0: gebracht. Ja, stimmt. Ja, sala mhm. Lux, ähm, erzähl doch du mal, wie war es, äh, auch Vergleich jetzt zu Denmark Open, du hast jetzt zumindest mal zwei Turniere gespielt unter ganz speziellen Bedingungen, mhm. wie war's? Ähm.
1: Ja, die Anreise war halt ein bisschen komplizierter, ne? weil wir ja fast alle Bundesliga hatten, Samstag, Sonntag und mhm. Montag äh, angereist sind oder Sonntagabend dann. Ähm, und wir sollten ja auch alle noch vor dem Turnier getestet, oder man muss ja auch einen negativen Test vorlegen. Ähm, das war alles ein bisschen, sagen wir mal, komplizierter als in Dänemark, äh, weil es dann halt zeitlich echt knapp wurde, wenn du montags morgens getestet wirst und dienstags ist das erste Spiel kann also um 9 Uhr morgens, deswegen. Ähm, das, ja, war, war so lala, würde ich sagen, alles. Ähm, aber sonst, weiß nicht, war es ähnlich wie in Dänemark. Alles. Äh, es wurde noch strenger auf die Regeln geachtet in der Halle, auf jeden Fall.
0: Ich hatte gelesen, dass die drei Inder ja alle ausge- ja. oder gesperrt wurden, dann quasi weil von einem der in der der Vater glaube ich positiv getestet wurde in Indien
1: ja was heißt gesperrt also ich glaube der Spieler hat selber
0: geschrieben dass er auch nicht spielen will also, so. aber die, sie, ich glaube einer von den dreien hatte ja schon sogar erste Runde gespielt richtig und dann ja, genau. wurden alle drei ja. withdrawn
1: ja ja, ja da gab es natürlich dann auch so oh was ist das jetzt und so weil erst hatte man nicht so viel Informationen ähm, also vor allem die Spieler und wenn du dann siehst, dass so äh, drei Walkover haben und in Corona-Zeit und dann auch noch irgendjemand da positiv getestet wurde im Umfeld, aber ähm, ich glaube, da wurde ziemlich professionell mit umgegangen. Also
0: ja. Ich glaube, es war ihr wart auch verpflichtend alle im gleichen Hotel, oder? Alle, die ja, genau. nicht aus Saarbrücken wirklich auch kommen, also die Spieler aus Saarbrücken konnten zu Hause übernachten, sonst musste, glaube ich, jeder ja. Spieler vom Turnier ins selbe Hotel gehen. Ja.
1: Nee, das war alles alles top. Also es ist nicht unmöglich, so ein Turnier auszurichten, würde ich sagen. Ja. Also auch, auch wie, also auch, wenn die Zahlen theoretisch steigen. Aber es ist immer eigentlich nur eine Frage von, kannst du eine Bubble erzeugen und kannst du halt
0: äh, für Tests sorgen? So. Ja, bei dem Turnier ist es dann schon, glaube ich, der finanzielle Aspekt auch ähm, entscheidend. Also ja. darf durch keine Zuschauer fallen natürlich dann schon wichtige Einnahmen weg. Wünsche den großen Sinn, wie, das so ja. jetzt, wie das jetzt ja. äh, bei, bei den Lux oben so finanziell aussieht.
1: Ja. Naja, es waren ein paar Zuschauer in der Halle, aber natürlich nicht so viele wie sonst. Also sehr, Durftet sehr ihr wenig.
0: zugucken diesmal? Du hast ja gesagt, in Dänemark durftet ihr gar nicht zuschauen bei mhm. den anderen Spielen.
1: Also ich bin an dem Tag, wo ich nicht gespielt habe, bin ich auch in die Halle und da durfte ich rein. Also, äh, ja. Und dadurch, dass überall, wirklich überall da so, auch aufs Spielfeld, wenn man aufs Spielfeld gelaufen ist, gab es ja äh, Maskenpflicht und so. Also das war schon sehr, wurde schon sehr drauf geachtet äh, mhm. und so. Das war kein Problem. Und die Halle war jetzt auch nicht, also überlaufen. Da, waren viel, da war viel weniger los als in Dänemark. Weil in Dänemark, da gibt es ja noch eine Warm-Up-Halle direkt an der Halle und da, sind, da waren dann allein schon immer gar 30, 40 Spieler die sich da irgendwie vorbereitet haben. Und das war, hat sich in, in Saarbrücken irgendwie viel mehr verteilt. Also, ja. Ja, das war alles okay.
0: Was war so deine Turnierüberraschung?
1: Meine Turnierüberraschung? Ja, gute Frage. Dass Lamsus Hertrich nicht gewonnen haben? Ich weiß nicht. <lacht> Serie <Spaß>. heute gerissen. <lacht> ja, ich, ich dachte eigentlich, wenn... Wenn die jetzt wieder gewinnen, dann müssen wir Isabel wieder einladen. Aber... Äh, äh, ähm, nee, Überraschung. Ja, dass Thomas Junior Popov das Turnier so gewinnt, ist schon irgendwie beeindruckend. Äh, klar, und dann Max hat gegen Rasmus Gemke gewonnen, ja. äh, der in Dänemark im Finale war, was jetzt... Äh, was eine ziemlich gute Leistung ist. Äh, das waren so die Highlights, denke ich. Und natürlich ja, ich... hier gestern
0: Halbfinale. Yvonne Lee hat fünf Matchbälle abgewehrt. Hast du mhm. das gesehen? Ich habe nur die Zusammenfassung im Netzroller ja, gesehen, ja. aber habe es gelesen. Ja, das ist cool, aber also ich finde die größte Überraschung erstmal, dass Kirsty Gilmore jetzt oh. heute natürlich leider gegen Ibondi, Lee, aber gestern gegen Marine gewonnen hat. Ja, das habe das hab ich vergessen. Das war nicht äh, extrem, extreme Überraschung. Ja. Äh, ja, es gab auch die zwei Dänen, die 2015 hinten lagen, die vorhin Das, hab, das
1: Ende habe ich gesehen sogar live. Okay, ja, alle sieben,
0: sieben am Stück.
1: Ja. Aber un unfassbar, wie der da... der hat er aber auch ein paar so, sagen wir mal, sehr flache Swips
0: rausgepackt, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich habe ich hab nur den Matchball auch wieder da, das haben sie, glaube ich, im Netzroller gezeigt, den Matchball. Ja. Da erwischt ja. er ihn auch schon beim Aufschlag am falschen Fuß. Ja. Nee, es gab...
1: Äh, auf jeden Fall, die Bälle waren sehr schnell. So. Mhm. Also nicht so wie sonst so, wie ich es da kenne. Deswegen war ein bisschen... Schwierige Bedingungen, sag ich mal, zum Spielen. Oder nicht so wohl für Bedingungen für die Spieler, würde ich sagen.
0: Äh, ja, auch. bei dir? Dein Spiel?
1: Ja, war ganz okay, aber. Aufsch
0: äh, Aufschläge diesmal nicht abgefunden <lacht> worden? <lacht> Nein, Kein einzigen. Aber ich habe auch wieder
1: Rückhandaufschläge gemacht, Seitdem. dem Spiel in Dänemark. Okay. Äh, <lacht> mal sehen, wie ich das jetzt in Zukunft handhabe. Ähm, aber dadurch, dass sie, weil bei Vorhand finde ich ja, wenn du diesen schnellen Swip-Ausschlag machst und du hast zu schnelle Bälle, dann ist der echt schwer, weil ähm, deswegen habe ich da in dem Spiel Rückkannaufäher gemacht. Ähm, ja. Aber mein Spiel war okay, aber ja, knapp verloren. Oder wenn du 1219, 1219 verlierst, kannst du eigentlich nicht zufrieden sein, würde ich mal so sagen. Hm. Ja.
0: Aber. ja. <lacht> Aufschlag ist eigentlich ein spannendes Thema, aber das war auch mal ein bisschen... Also Einzelaufschlag, was wir mal sprechen können. Gibt es im Moment ja. eigentlich noch irgendwelche ah. Top-Spieler, die Vorhandaufschläge machen? Nee, aber, Einzel?
1: aber Samuel Hiziao hat ja in der ersten Runde gegen Thomas Ruxelles gespielt aus Frankreich. Und der hat, der schlägt von links, macht er ja ganz normal Rückhandaufschlag. Und von rechts, also er ist Rechtshänder, macht der Vorhandaufschlag, aber nicht so wie ich, dass er den Ball in der linken Hand hält... Und dann einfach überspielt, sondern er hält den Ball schon in der rechten Hand. Also in seiner Schlag, äh, da wo er auch den Schäger hat. Lässt ihn dann, Wirft den dann so nach außen und spielt dann so außen so, äh, so einen Vorhandaufschlag. Was? <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch ziemlich irritierend für die, für die Gegner. Das klingt so <lacht> wild. <nicht. lacht> Aber so einen Ausschlag habe ich auch noch nie gesehen, sonst im Einzel. Also, äh, nee ja das aber sonst Vor- und Aufschlag Janu Jürgensen war ja immer einer der Vor- und Aufschlag hat ja. Shiyuki macht manchmal Vor- und Aufschläge also hat mhm. er auf jeden Fall gegen mich gemacht ich weiß nicht ob es daran lag dass er mich nicht ernst genommen
0: hat aber das Spiel war eigentlich dafür zu knapp <lacht> ähm. <lacht> erinnere ich mich noch auch in Salo Lux Open hatte ich auch mal gegen einen ja. Chinesen gespielt der zu dem Zeitpunkt nur hohe Vor- und Aufschläge also gar nicht kurz und alles einfach ganz hoch nach hinten ja. ähm. Hatte ich auch die Sorge, oh Gott, das macht er jetzt einfach nur, weil er noch ein bisschen Abwehr trainieren will heute Abend <lacht> und mich gar nicht ernst sind, aber er hat zum Glück das ganze Turnier dann so, so gespielt. Ja, ja, ist manchmal, finde ich, gar keine schlechte Option auch, vor allem, wenn die Bälle nicht so schnell sind. Ja, dann, ja. Kann und auch wenn, mal ein hoher Vorhandaufschlag gegen viele Gegner eine gute Alternative sein. Eine hohe
1: Halle oder so. Ja.
0: Allgemein sowieso. Ich mache das auch
1: manchmal oder habe das früher gern gemacht. Ähm einfach um das Spiel, also es ändert irgendwie gefühlt erstmal das komplette Spiel so.
0: Und es so. wird auch viel anstrengender für den Gegner, also selbst wenn ja. er wenn er hinter geht und guten Angriff hat, aber es kostet immer erstmal auch viel Kraft, ja. wenn man ein paar Mal dann auch eine Abwehr zurückbringt, der von ganz hinten nach ganz vorne muss.
1: Ja. Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen bei, <lacht> bei den Übertragungen jetzt, äh, bei den Sarodoks Open da gibt es sogar ein Maskottchen äh, und erstmal ist mir aufgefallen, dass ja jedes Maskottchen irgendwie einfach dick ist. Das liegt ja, glaube ich, einfach daran, weil äh, du ja Mensch und äh, sozusagen Kostüm hast. Mhm. <lacht> Aber <lacht> und das Maskottchen, ja, das äh, also, war auch öfters im Hintergrund zu sehen. War sehr witzig. Ähm, und da wäre jetzt eigentlich meine Frage, wärst du lieber Maskottchen bei einem batman turnier oder lieber doch so ein Siegerehrungs- äh, ich nenne es mal Siegerehrungsgirl, die so, die so in den schicken Kleidern dann so den Preis an denjenigen überreichen, der dann wirklich den Preis überreicht.
0: Ich glaube schon, Maskottchen. Maskottchen. Mhm.
1: Da habe ich überlegt, wer wäre denn der, das, so das Witzigste oder welchen Batman-Spieler müsste man denn unter so ein Ding äh, stecken und der würde richtig die Stimmung oder die Halle
0: einheizen. Was ich ja lustig finde bei Maskottchen ist, dass. Man, man kann sich mir gar nicht vorstellen, dass da jemand drunter ist, der gerade vielleicht richtig schlechte Laune hat. Also, das, ja. das, das ja, wenn jemand so richtig angepisst und genervt ist und in so einem Kostüm steckt, ja. kann, er hat keine Chance, das irgendwie rüberzubringen.
1: Nee. Also Aber der kann sich nicht am Tag, an dem Tag irgendwie von seiner Freundin oder Freund trennen oder so, die Person. <lacht> das geht nicht.
0: Ja, keine Ahnung, wer da gut geeignet wäre für, für Maskottchen. Ja, oder welchen, welchen
1: Spieler oder welchen, wen willst du denn so, wer ist denn so eine Stimmungskanone? So, so einer, der immer den, die, den,
0: das, das Team oder so entertaint. Ich glaube, Anders Garo Brasmussen wäre sicher richtig gut. Oh, ja. <lacht> der wäre, will, 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 glaube ich, sehr unterhaltsam. Ja. <lacht> Vor allem dann, ich glaube, er würde auch so mit dieser Anonymität, die einem das, das Kostüm verleiht, sicher auch nochmal richtig aufblühen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Da wird er noch mehr <lacht> zeigen als sonst. Ja. Der wäre, glaube ich, der wäre ein super Maskottchen. Ne? Ich hatte ja. auch noch eine Entweder-Oder-Frage. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir sie schon gestellt habe. Dann in dem Fall einfach vergessen. Ich, hatte das, ich weiß gar nicht, warum ich es beim letzten Mal nicht mehr geschafft habe, aber ging darum, würdest du lieber ähm, in einem Spiel, wo du verlierst, richtig kassieren, also gar kein, dass der andere dich komplett auseinander nimmt oder würdest du knapper spielen, aber ganz deutlich merken, dass der andere sich einfach nicht so richtig anstrengt und so, ähm, ja, er spielt halt so das Nötigste, weil er weiß, er gewinnt das und äh, was ist dir lieber? So mit mitspielen dürfen oder einfach zerlegt werden? Ich glaube, das hast du wirklich schon mal gefragt. Ja, ich bin aber mir ich, nicht
1: sicher. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich geantwortet habe, aber eigentlich äh, ganz klar, ich will zerleg also, zerlegt werden. <lacht> es ist viel schlimmer, wenn du weißt, der Gegner nimmt dich nicht ernst. So. Ja, Katastrophe. Ja. Also so, wenn es ist viel schlimmer das Gefühl, wenn es so eigentlich so relativ, so du legst so zwei, drei Punkte hinten und eigentlich so, jetzt angenommen, du liegst 17, 19 hinten, aber du weißt, du verlierst eh, weil der jetzt kurz ernst macht oder so. Hattest
0: du, also du äh, spielst ja auch gegen die absoluten Top-Leute. Du hast ja gemeint, Axelsen hatte dich auf jeden Fall zerlegen wollen bei was, Team EM? Team EM, ähm, ja. Hattest du vielleicht noch andere Beispiele? Welche Spieler passen in die beiden Kategorien rein? In Spielen gegen dich? Hm. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, so gar nicht ernst genommen zu werden von deinem Gegner?
1: Mm. Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, wüsste jetzt nicht, vielleicht, also vielleicht dann so mal am Ende, wenn man halt so, wenn du wenn du wenn wenn der dann äh, 18-8 führt oder mhm. so, dann, dann, dann ist es aber glaube ich so keine Kunst so. Aber von Anfang an so oder so relativ schnell kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Ja. Ja, dafür müssen die glaube ich auch alle zu viel laufen gegen mich. Aber
0: <lacht> ja, nee. Nicht. Kennst du da jemanden? Mm, ich hatte das Gefühl stark, er sich mal gegen Tangon Sack, Sen Sombunsack okay. <lacht> gespielt hat. Wobei, das kann auch... Ich glaube, äh, spielt Spieler sieht halt immer so ein bisschen gelangweilt äh, aus, wenn er ja. spielt. Ähm, da hatte ich extrem den Eindruck. Ja, aber sonst echt eher selten.
1: Ja, gegen... Also gegen Kento Momota habe ich ja mal vor... Vier Jahren oder so bei Check Open gespielt in der ersten Runde, als er hier in Europa war, nach seiner Sperre, da hatte ich auch das Gefühl, der war jetzt nicht so, also, dass der gefühlt 20% spielt, so hat sich das mhm. angefühlt. Äh, so. Und ja. mich, also dann, da hatte ich wirklich das Gefühl, also was heißt, der nimmt mich nicht ernst, aber der braucht mich gar nicht ernst nehmen, so. Das war so. Das war, also aber so ein Gefühl hatte ich gegen kaum, also gegen keinen anderen Spieler, glaube ich, ja. Das war so ja.
0: war das dein härtester Gegner bisher ich denke schon
1: ja also auf jeden Fall am unangenehmsten zu spielen weil der halt jeden Ball so perfekt hinten auf die auf die Linie gespielt hat und ich habe ja mal hier so jetzt fällt es mir wieder ein ich habe mir, hab mir schon mal die Geschichte mit Anders Antonsen erzählt dass er mich auch also dass er als er Nasenbluten hatte eh gesagt hat gesagt hat dass er dann eh gewinnt gegen mich das habe ich ja hier <lacht> irgendwann mal erzählt ja. Das war auch ein bisschen, also das, äh, da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, naja, ich weiß ja, ob er mich nicht ernst nimmt, aber er war halt einfach sehr überzeugt zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Äh, das ist ja auch nochmal was anderes. Äh, also das eine ähm, ja, ist ja vielleicht auch was anderes. Also wenn du die Selbstüberzeugung hast, ja.
0: Aber generell so Sprüche finde ich, deuten auch immer schon darauf hin, dass man irgendwie ernst genommen wird, weil, also dass der andere überhaupt sowas in die Richtung sagt. Oder dann vielleicht auch mit so einem mentalen Hintergrund so Spielchen anfängt. Ja, vor allem war das ja im dritten Satz. Also da kann man ja nicht sagen,
1: dass er mich nicht ernst nehmen braucht, <lacht> ja. wenn wir da drei Sätze spielen. Ja, also,
0: ja. ja wie geht's es jetzt äh, so bei euch weiter? Generell Turniere, ich weiß gar nicht, spielst du da in, in Thailand die Turniere dann mit, die dort nee. stattfinden? Nee, das sind, glaube ich, zwei Super 1000-Turniere, oder? Höchste Kategorie. Ja, genau, Super 1000 und dann das World Tour Final. Gibt es jemanden da aus Deutschland, der... Also das Mixed, Stimmt. Können, Stimmt. Die das, äh, können die das Final mitspielen? Ich glaube, es gerade... Hat nicht knapp ne? Letz, letzte
1: Woche gesagt, es sieht ganz gut aus? oder so
0: Ja, ich meine schon. Wenn Weil er jetzt auch Dänemark gezählt hat. Ja. ja. Dafür. Also Dänemark zählt ja dafür. Ja, ich glaube, Kento Momota ist nicht... Qualifiziert, ne? Oder ist, ich glaube, ich, also ich weiß nicht, ob dann die, die letzten beiden Events dann noch mit reinzählen, aber ich glaube, der ist, äh, es gab irgendeinen Top, ich glaube, es war Mutter, der in der World Tour Ranking nicht weit genug oben war. Ja, der Vielleicht. hat ja nur im Januar gespielt, oder? Dann hat er sich mhm. doch, da hat er doch den Autounfall gehabt. Ja. Oder?
1: Da hat er ja, dadurch, dass eh nur drei Monate waren,
0: hatte All England, konnte er nicht spielen. Kann sein, ja. So. Ja, bin ich mal echt gespannt, was das wird da ja. in Thailand ja. Aber da, da kam irgendwie letztens eine,
1: so eine ähm, Pressemitteilung raus wie, wie toll das wird und so vom
0: BWF Also okay.
1: das, äh, das Naja, wird
0: ja, da wird dann, wird dann äh, ja, als Local der, <lacht> der <lacht> Wang, Kanter von Wang Chaoen <lacht> nochmal in den Mittelpunkt rücken und nochmal ein paar Einblick in seinen Tagesablauf geht.
1: <lacht> das wäre schön, ja. Aber der sollte nicht die Halle einheizen.
0: Äh, nee, der wäre kein geeignetes Maskottchen. <lacht> naja, nee. was auch, so, was ich super finde bei der BWF, die jetzt Videos mit Ben Backman machen. Ehemaliger, ehemaliger englischer Spieler, hast du da welche gesehen? Nee. Der so aus seiner Sicht. Ähm, verschiedene ja, verschiedene Themen irgendwie beleuchtet, auch bei den Turnieren dann berichtet, wer ihn so am meisten begeistert hat und warum. Das ist super spannend, das kann ich mal empfehlen. Ähm, das sind mal so zwei, drei Minuten Videos. Ein, in einem Video äh, geht es auch darum, was da aus seiner Sicht das beste Spiel zwischen Lindan und die Wei ist. Ähm, und da erzählt er, dass klar die, die bekannten so Olympiafinale WM-Finale ähm, erstmal immer genannt werden, aber aus seiner Sicht ist das All England Halbfinale von 2008, glaube ich. Okay. Ähm, das Lang Beste. Her. Ja, und da ist noch 15er zählweise und dem auch, demnach auch immer die wahrscheinlich, oder es gibt dann krasse Führungswechsel beziehungsweise lange Serien, wo einer mit viel Rückstand dann nochmal kämpft sich. Ähm, Habe ich mir da mal angeguckt. Das kann ich echt empfehlen. Das ist ein ziemlich geiles Spiel. Und ja, allein für sowas finde ich äh, super, solche Leute dann da zu haben für so Videos. Äh, und wer hat gewonnen, denn dann. Oder Li Ton weiß nicht, ob ich euch da jetzt spoilern soll. Ah, ja. Nee, mach nicht, mach nicht. Lassen wir mal offen. Dann ist für die, die sich das jetzt angucken wollen, mal an einem vielleicht regnerischen Novembertag. <lacht> also nehmt euch ein bisschen Zeit, ich glaube, es dauert fast 90 Minuten. Aber ja, lohnt sich, wer richtig gutes, gutes Classic Badminton Lidschong, weil denn da sehen will. Das ist Gibt's ganz auf ein Tipp gewesen. Gibt's auf YouTube, ja. Okay. Sehr gut.
1: Ja. Dann noch, äh, wir müssen noch über Jugend-EM sprechen, beziehungsweise den Leuten sagen, dass sie Jugend-EM schauen können. Auf, äh, auf, auf badmaineurope.tv oder auf YouTube
0: teilweise. Krass. Ja. Äh, wir sind jetzt gerade bei Finale angekommen. Deutschland leider heute Morgen. Wir haben gerade Sonntag auf Viertelfinale ausgeschieden. Ja. Ja, schade, aber Dänemark, also gegen Dänemark ziemlich knapp. Ich weiß nicht, hast du äh, Spiele live geguckt? Ähm...
1: Ja, heute gegen, das Vierfinale gegen Russland, habe ich ein äh, bisschen geschaut, äh, war ich, also der Spirit hat mich sehr überzeugt vom deutschen Team, also da mhm. kann man, äh, das war wieder 1A. und ich wie glaube, immer, wieder, ne? Ja, wie immer, also, ähm, aber ja, die, ich habe nur das Damen-Einzel und das Herren-Doppel gesehen, da muss ich auch sagen, das russische Herren-Doppel war sehr souverän, muss man echt sagen ja also und ich freue mich aber ich, ich freue mich aufs Individualturnier weil vor allem Herren Einzel so ähm, da gibt es echt, echt ein paar Granaten und wir haben ja auch äh, mit Matthias Kickwitz jetzt auch einen ziemlich guten guten jungen da Start.
0: ja mit, bin auch gespannt dann auch mit Christo Popov und ja. den viele gute junge Dänen auch dabei ja genau also, also Europe.tv Hast du einen Tipp auch für die Leute, die, die künftig geblockte Streams schauen wollen, weil ich sehr viele Anfragen bekommen habe für Salo Lux oben. Äh, wo, also man konnte den Stream ja in Deutschland nicht normal gucken. Ja, es gab so einen
1: illegalen Stream.
0: Da habe ich immer. Ah, <lacht> also auch okay. über
1: YouTube. Irgendso ein, wahrscheinlich irgend so ein Indonesier, der hat dann... Äh, ist auf jeden Fall witzig, in dieser Chat-Funktion also nur, Indonesische, nur Indonesische geschrieben oder gesprochen.
0: Okay.
1: Aber ein Tipp habe ich nicht Also nicht wirklich. Man kann es halt ja immer mit VPN probieren, äh, wenn man einen hat. Aber sonst... Ja. Sonst natürlich, man kann immer... Ähm, ich bin ja kein großer Fan des Wettsports, aber man kann eigentlich immer bei diversen Wettanbietern zumindest auf kleinem Bildschirm dann auch die Spiele schauen.
0: Mhm. Das ist so der einzige Tipp. Hast du noch ja. einen? Nee. Ich war auch bisschen enttäuscht, dass das jetzt hier nicht ging. Ja. Neben dem Top-Netz-Roller, Top den wir schon gelobt haben, kleiner ja. Ja. oder eher fast schon größerer Wermutstropfen, dass man die Spiele nicht gucken konnte.
1: Ja, aber es wird wohl über saulux gibt es wohl auch einen Bericht in der Sportschau am Sonntagabend. Also den kann, man sich dann der, ja, genau, den kann man sich dann bestimmt, wenn jetzt die Folge schon draußen ist, in der
0: Mediathek noch anschauen. Und apropos Video, haben wir ja auch beim letzten Mal den Aufruf gestartet, sich bei Amazon mal ein bisschen zu beschweren, wegen ja. der carolina marien doku <lacht> ähm, Es kamen nochmal die Fragen, wo man das hinschreibt, ob es da eine konkrete Mail-Adresse oder so gibt. Ähm, nee, haben wir jetzt keine rausgefunden, sondern einfach nur die als Kontakt oder Support einfach dort anrufen oder e mail schreiben. Wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall. ist, glaube ich, nämlich immer noch nicht verfügbar. Und okay. das wäre jetzt natürlich... Zumindest auch wieder ein kleiner, kleiner positiver Lichtblick für die Badminton-freie Zeit, wenn man die mhm. Doku schauen könnte. Ja, ah, das erinnert mich an was. Äh, wir haben ja mal äh, hier
1: auch über so gesprochen, über, dass es halt auch viele, dass natürlich im Sport immer die Gewinner meistens im Vordergrund stehen, aber dass es halt auch viele Leute gibt, die halt irgendwie mal, also versagen, Struggeln und so weiter, dass das halt auch zum Sport dazugehört. Und da haben, wir, da haben wir auch mal eine Rückmeldung bekommen, dass das eine ziemlich coole Folge war. Und dann habe ich auf Netflix eine, auch eine Serie dazu entdeckt, die ziemlich, ziemlich cool ist. Ich schaue jetzt nur gerade genau, wie sie heißt. Äh, genau, die heißt Die Stärke des Verlierens. Und da geht's um so echt bekannt oder sehr bekannte und gute Sportler, die irgendwie mal einen großen Erfolg gefeiert haben oder so und dann irgendwie irgendwas passiert ist oder sie irgendwie nicht mehr so gut waren oder irgendwas, also das beleuchtet eher mal, sagen wir, ähm, so die teilweise negativen Dinge. Also kann ich empfehlen. gibt mehrere Folgen und eine Folge dauert auch nur 30 Minuten oder so. Also die Stärke, die Stärke des, des Verlierens. Verlierens. Ja, auf Netflix. Ja. Netflix sollte uns mal sponsoren. Eigentlich.
0: Ja, wir hauen heute eh ganz viele Empfehlungen raus, sonst gar keine nicht die Woche dabei. <lacht> Müssen wir nee. aber beim nächsten Mal wieder gucken, nee. dass die Leute jetzt hier nicht völlig ungeschützt im Netz unterwegs sind und ähm, ja. plötzlich Mist sich auch aus Versehen angucken. Ja. Müssen wir das nächste Mal wieder vorwarnen. Ja, das war die eine Rückmeldung, die wir mal bekommen haben. Und wir haben noch eine Rückmeldung
1: zur letzter Folge. Zu, mit Isabel Hertrich bekommen, das ja, wo man ja sa erstmal sagen muss, dass ja bisher unsere absolute Top-Folge ist, die jetzt schon eigentlich unsere best bestgehörte Folge aller Zeiten ist. Mhm. Also ähm, die 1000 ja. Zuhörer in Windeseile überschritten, ja. Genau. Ähm, und da wurde aber, weil Bell hat ja viel von so oder gesprochen, dass sie in Dänemark einfach sehr konstant gespielt haben. Und da haben wir auch mehrere Fragen bekommen wie man denn so, ob man Konstanz überhaupt trainieren kann und wie man das am besten trainieren kann. Und da du, du, du ja hier der Coach
0: bist, musst du jetzt die Frage beantworten. ob man Konstanz trainieren kann? Ja,
1: oder ob man das überhaupt trainieren kann oder ob das einfach halt äh, so kommt.
0: Ähm. Also ich glaube erstmal der, der Schlüssel zu Konstanz ist auch erstmal viel trainieren. Ich glaube, es gibt viele Leute, also Leute, die unregelmäßig trainieren, haben, sind erstmal auch, ist erstmal wahrscheinlicher, dass man schon einen Tag hat, wo alles funktioniert, ähm, aber dann auch wieder einen Tag, wo nichts funktioniert. Also je häufiger man in der Halle steht, desto bessere Chancen hat man, glaube ich, erstmal auch konstanter im Wettkampf zu sein. Ja. Ähm, natürlich dann halt das Mentale, ganz, ganz entscheidendes Ding. Daher gibt es auch bei Top-Leuten natürlich auch recht große Schwankungen, wenn man vom Kopf nicht da ist. Was ich als Tipp vielleicht da geben würde, ist immer, wenn man mal einen richtig geilen Tag hat und ein richtig super Turnier gespielt hat oder auch wenn es nur ein richtig gutes Training ist, sich aufschreiben, was hat man davor gemacht. Also vielleicht irgendwie eine besondere, irgendwie Besonderheiten, weil man eine Stunde länger geschlafen hat als sonst oder weil man irgendwie, wenn man das mehrfach macht und dann merkt, ah ja, da waren immer ähnliche, man hat irgendwie ein Muster erkannt. Das kann echt dabei helfen dann auch, ja, das halt zu reproduzieren. Also das würde ich würde ich jedem, der ein bisschen leistungsbezogener spielt, ähm, ja, mal empfehlen. Mhm. Auch wenn es richtig schlecht gelaufen ist, mal da aufschreiben, wie war die Vorbereitung vielleicht oder was waren die, die Voraussetzungen. Ja. um dann so da auch Muster zu erkennen. Ähm, ja, auf jeden Fall du, ist ganz
1: wichtig, glaube ich, dieses Routinen, also Routinen entwickeln und Aber man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass jetzt, wenn jetzt Belgisch, hat ja gesprochen, dass sie bei, in Dänemark sehr konstant gespielt haben, jetzt über ein Turnier. Aber man muss, also es ist auf jeden Fall klar, dass selbst Leute wie Lin Dan oder Li Wei, also klar, die waren konstanter als andere, aber auch die hatten innerhalb ihrer eigenen Leistungsfähigkeit einfach Schwankungen. Das ist ganz normal. Also man kann nicht jeden Tag gleich performen. Die Kunst ist ja, oder man sagt ja dann, die Kunst ist ja dass dein, dass du immer eine gewisse Prozentzahl von, deinem, von deinen Fähigkeiten kommst. Also sagen wir, es ist gut, wenn du immer deine 80 Prozent erreichst äh, oder sowas, anstatt äh, einmal 95 und dreimal nur 50. Ähm, sowas. Ähm, aber das ist, das ist auf jeden Fall was ganz Normales ist. Das muss man schon dazu sagen.
0: Ja. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, das zu trainieren in dem Sinn, dass man im Training vor allem die Tage, wenn es einem richtig scheiße geht, wenn man sich gar nicht gut fühlt, ähm, nutzt, um dann trotzdem versuchen, noch das Beste rauszuholen. Mhm. Also das sehe ich aus Trainersicht extrem häufig, dass Spieler damit gar nicht umgehen können, wenn sie einen schlechten Tag haben und ja. dann nach einer halben Stunde Training ja, aufgeben, mehr oder weniger. Also, ja, heute ist nicht mein Tag, heute ist einfach ein schlechtes Training. Und da, glaube ich, zeichnen sich die Top-Leute aus, dass sie... Also jeder hat schlechte Tage, aber dann eben, wie du schon sagst, aus den schlechten Tagen noch das Beste rausholen und so ein paar Wege finden und Ideen haben, was man trotzdem machen kann, um dann noch ja, zumindest eine gewisse Prozentzahl ranzukommen. Mhm.
1: Genau, also wenn man merkt, dass man irgendwie einen schlechten Tag hat, dann halt, äh, oder es gibt ja Tage, da da hat man da trifft man den Ball nicht so sauber oder man ist nicht so schnell oder sonst was. Und dann muss man halt auch irgendwie die Erwartungshaltung einfach anpassen. Also nicht jetzt davon ausgehen, dass man äh, jetzt an dem Tag noch halt so spielt wie am, im besten Spiel seines Lebens. Aber dass man halt trotzdem sich auf Kleinigkeiten oder so, die man gut macht, dann irgendwie fokussieren kann. Das mhm. ist ganz wichtig. So. Das wäre. Ja, das war auf jeden Fall eine interessante Frage. <lacht> die ja nicht so unwichtig ist.
0: Ja, sonst noch Rückmeldungen bekommen. Mhm. Zu letzter Woche. Letzte Woche
1: äh, nee. ein paar Mix-Damen. <lacht> ja, genau. Ich glaube, jetzt Deutschland spielt auf jeden Fall oder würde jetzt besser Mix spielen, wenn sie trainieren könnten in, in den Hallen. <lacht> Aber ja. Ähm, und ich habe es heute auch wieder gesehen, also auch obwohl sie das Finale verloren haben, Isabel und Marc, äh, dass das so viel darum geht, wirklich im Mix. Mutig zu sein als Dame vor allem und so aktiv zu sein und so das Spiel ähm, irgendwie in der Abwehr mutig zu sein. Ähm, ja, das ist echt, äh, hat ja Bell letzte Woche gesagt und das ist mir heute auf jeden Fall nochmal aufgefallen, dass das extrem wichtig ist und dass Aufschlagssituationen extrem wichtig sind. Die waren heute auch irgendwie wichtig, ja.
0: Was man bei den beiden auch von den Ergebnissen, ich habe wie gesagt die Spiele nicht live gesehen, aber auch erstmal finde ich, erahnen kann, ist, dass sie schon noch mal einen Schritt gemacht haben, weil sie ja bis auf das Finale, wo sie ja, ja Christiansen, Boje, zwei absolute Top-Spieler, alles extrem deutlich gewonnen haben. Also es wirkt erstmal ja, sehr, sehr konstant passt auch wieder ganz gut rein, dass sie jetzt da schon auf einem anderen Level sind, als erstmal viele andere Mix-Doppel.
1: Ja. ja. Ja, man hat heute auch gemerkt, also es war nicht das beste Spiel von ihnen, das hat man irgendwie gemerkt. Und sie lagen, also, und auch so im zweiten Satz, ähm, haben sie dann trotzdem irgendwie noch gewonnen. Und, ähm, und so eine, also die, die so diese Grund selbstvertrauen und diese Grundkonstanz, die ist auf jeden Fall da. Also, ähm, die man braucht, glaube ich. Das spielt man auf jeden Fall.
0: Ja. Ansonsten. Juh. Ansonsten, jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr auf meiner Liste. <lacht> okay, ja, es ist doch bald Weihnachten, Tobi. Wir sollten ah. überlegen, ob wir ähm,
1: vielleicht ein bisschen Merchandise hier machen, damit die Leute vor allem jetzt im Lockdown light wieder irgendwas, irgendwas zu freuen haben, wenn sie dann was äh, von Shuttle Talk unterm Baum stehen haben. Was hältst ja, du davon?
0: Ja, sehr gut. Start mal eine Umfrage, wer, wer okay. sich Shuttle, Shuttle Talk Merch wünscht. Oder ja. wer sich nichts Besseres als Weihnachtsgeschenk wünschen oder vorstellen könnte. Ja. Ja, ich würde sagen, wenn wir also ich, ja, wenn wir
1: mehr als 50 Interessenten he, äh, haben, dann sollten wir das äh, machen. Also wenn sich 50 Leute bei uns melden, die irgendwas wollen, das halte ich für eine gute Zahl.
0: Ja. Einverstanden bin ich dabei. Müssen okay. wir uns nur noch lustige Sprüche überlegen? <lacht> ja, ich würde sagen so auch.
1: Ah, ich würde sagen auch, dass. Auf, auf, auf das Shirt muss auf jeden Fall der Spruch: Thomas Cup ist mein absolutes Lieblingsturnier.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Thomas <lacht> <lacht> Cup, beste Cup. <lacht> ja, ja nee. dann überlegen wir uns bis zum nächsten Mal.
1: Oder wollen wir, die, um die Leute noch zu motivieren, irgendwie denen eine Wette vorschlagen? Also, dass, wenn sich wirklich 50 melden, Gibt es wirklich das, äh,
0: ähm, das den Merch sozusagen und wir machen noch irgendwas Witziges. Ja, die Leute können, ja, und die Leute können ja auch Vorschläge noch einschicken, was sie gerne auf ihrem Shadow Talk-Shirt stehen haben würden. Ja, genau. Wir können natürlich auch noch mal eine neue, neue Auflage von unseren Sex Drugs und Badminton-Sachen <lacht> <lacht> machen und mal da in die, in die Produktion gehen. Stimmt. Ja, können wir auch. Ähm. <lacht> du musst ja, ja auch noch die, den Move machen mit... Äh, hier, Antonsen hat ja letzte in Dänemark die Hose so hochgezogen. Ja. Jetzt muss man eigentlich nachlegen mit Hose runterziehen und dann drunter die Sex, Drugs und Badminton-Boxer-Short anhaben.
1: Ich wurde da letzt, beim letzten Punktspiel gefragt, ähm, warum ich denn keinen Signature-Move hätte, wenn ich gewinnen würde. Und da haben wir darüber diskutiert weil oder erstmal überlegt, was zu mir passen würde und dann ähm, haben wir überlegt, warum so wenige Spieler das eigentlich haben. Mhm. Und ich glaube, das würde ja schon irgendwie, das wäre, also so, wenn jetzt Antonson das jedes Mal nach seinem äh, Sieg machen würde, würde es ja schon irgendwie ein Markenzeichen werden. Genauso wie ja, wenn sich Cristiano Ronaldo zum Freistoß äh, hinstellt, ist also die einen finden es affig, die anderen finden es halt irgendwie cool, ähm, aber es ist halt irgendwie ein Markenzeichen. Und da sind wir, im, also da ist im Badminton halt, da hat keiner so einen Signature-Move, sagen wir mal. Außer Bill Lang. Bill Lang hatte natürlich hier äh, <lacht> seinen Bizeps. Ja. <lacht> ja. Aber ja, was würde denn zu mir passen, Tobi? Was für ein
0: Move? Mm, ja, irgendwas Schnelles. Einmal der, ja, den, 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 Flash. den Move von <lacht> den Move von ähm, das war auch anders, wo du ja. einfach im Kreis ums Feld läuft aber du machst einfach richtig schnell. Ich einfach mach's so, richtig schnell. Einfach so schnell, ja. du kannst um dein eigenes Halbfeld
1: rumrennen. Ja, oder man muss halt was machen, was die Leute gar nicht erwarten. Ne? Also jetzt mhm. bei mir zum Beispiel, äh, ich ohne Taktgefühl, könnte einfach mal irgendwas, irgendeinen so Tanz aufführen auch. Natürlich.
0: Ja, oder die, deinen Schläger so als Gitarre nutzen. Ja, genau. Also ich, aber ich hab's
1: vor, ich überleg mir da was. Hab ich mir Ja, jetzt wir überlegt. haben jetzt...
0: Wir haben jetzt eh für die, also für die Badmintonfreie Zeit einiges noch an Aufgaben. offen. Ich erinnere auch an unsere Nachhaltigkeitschallenge mit Ballrollen. Ja. Oh ich habe ja. jetzt, ich habe nämlich inzwischen jetzt Ballrollen gesammelt und werde jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall nutzen, da ein paar gute Ideen äh, mit zu überlegen. Ja. Bin auch sehr gespannt auf auf deine Nachhaltigkeitstipps für Ballrollen. <lacht> ja klar und ja dann vielleicht kommt ja auch das ein oder andere video mit mit signature move vorschlägen von dir noch oh, ich habe mir jetzt gerade so eine gute idee
1: eingefallen für ballrollen ich glaube du hast schon jetzt keine chance mehr
0: okay gut ja dann das muss ich mir aufschreiben mal.
1: warte warte warte, warte.
0: <lacht> Alles wenn du während du aufschreibst moderiere ich schon mal ab ich ja. glaube ähm, ja, haben wir, haben wir gut die Folge noch vollgebracht, äh, wie gesagt, nächstes, nächste Folge dann wieder zu gewohnter Zeit donnerstags, jetzt ja eine kleine Ausnahme wegen den Salo Looks Open und ja, wir, wie schon angesprochen, ähm, bleiben euch treu und bleibt uns auch treu jetzt während der wieder leider badmintonfreien Zeit Meldet ähm, uns gerne, schickt uns gerne Wünsche, Vorschläge, vor allem für Merch, wie gerade angesprochen, also da ähm, damit wir dann auch in die Produktion gehen können und ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Kai, bin mal wieder brennend gespannt, du hast jetzt drei Tage mehr Zeit gehabt, dir ein Schlusswort zu überlegen, da muss jetzt ordentlich was kommen.
1: Ja, ich zitiere heute was und zwar, weil wir letzte Folge hatten wir Isabel zu Gast und davor hatten wir die 50. Folge ähm, und da haben, wir, da haben wir übrigens sehr viele Glückwünsche bekommen und sehr viele Nachrichten die sie oder Leute, die sich bedankt haben, dass wir sie so unterhalten. Ähm, und eine fand ich ganz, oder kann ich mal exemplarisch, glaube ich, äh, einfach vorlesen, äh, teilweise, ähm, weil das ganz witzig ist. Also da hat jemand geschrieben, ähm, danke an euch für 50 Folgen Unterhaltung pur. Ich freue mich jeden Donnerstag auf Shuttle Talk erneut. Auf dem Weg zum Badminton-Training ist euer Podcast Pflicht. Auch wenn damit immer Streit mit der Frau einhergeht. Weil sie will lieber Musik hören, aber das ist nicht nachvollziehbar. <lacht> also, ja, äh, freut uns auf jeden Fall, wenn ihr uns hör weiter hört, äh, Auch die nächsten äh, äh, 50 Folgen. Äh, aber wir wollen natürlich nicht für Stress zu Hause sorgen. Ähm,
0: also nächstes Mal werden wir ein bisschen musizieren zwischen damit wir dafür... <lacht> <lacht> ja. Für weniger dicke Luft sorgen. Ja, genau. Sehr schön, Fan der Woche. Ja,
1: genau. Und ja, wir kriegen sehr viele Nachrichten, das will ich vielleicht nochmal grundsätzlich sagen. Und wir versuchen, oder ich zumindest versuche, eigentlich alle zu beantworten. Sollte es mal ein bisschen länger dauern, dann bitte ich das zu so entschuldigen, weil das hier auch alles natürlich immer noch so mehr Hobby ist. Ne? Und wir vielleicht nicht auf jede Nachricht direkt antworten können falls da irgendjemand enttäuscht ist. So. Aber wir versuchen, auf alles zu antworten. Hervorragend. Gut. Dann, Dann, bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.